0: No final da década de 2000, quase início dos anos 10 do século 21, eu compliquei um pouco, mas eu quero dizer que há uns 12 ou 13 anos atrás, um jovem ator se destacava ali entre 3 mil concorrentes para atuar em uma saga romântica nos cinemas. Essa saga era uma adaptação de livros, e apesar dele não ter feito grandes papéis até aquele momento, vencer esses 3 mil concorrentes daria muita vitrine e muito sucesso para esse jovem ator, o que mudaria aí sua vida talvez para sempre. A saga de grande sucesso na época, e carinhosamente lembrada por alguns fãs até hoje, contou com cinco filmes, todos eles sucesso de bilheteria. Resultado? O jovem ator passou a ser considerado, isso na época, claro, um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Há 12 ou 13 anos atrás eu era só um pré-adolescente, bem mais imaturo do que eu sou agora e ainda mais maturo do que eu gostaria de ser, e assumo que eu gostei de acompanhar essa saga, apesar de ver hoje o tanto que ela era bobinha. Eu demorei bem mais do que o ator citado aí anteriormente para reconhecer isso. O que eu quero dizer e que eu acho interessante é que depois de um tempo acompanhando, era bem comum assistir vídeos e... Entrevistas nas quais esse mesmo ator debocha e assume com muita clareza e sem pudor o tanto que ele odiou fazer o papel em questão. Em algumas dessas entrevistas ele até estava em gravação, fazendo o personagem da saga que ele tanto criticava. Aí muitos de vocês podem pensar ou não que esse cara é arrogante, ingrato demais, um dos mais bem pagos de Hollywood, debochando e reclamando na cara dura, nem dando bola para o emprego que dava essa oportunidade para ele de pagar os boletos mensais, as continhas mesmo. Mas, meus caros ouvintes, no lugar dele eu também teria ficado bem puto. Eu ficaria bem puto em saber que eu sou muito talentoso e óbvio estou falando dele. E isso estivesse bem claro para mim e para todos à minha volta. Só que esse mesmo talento, ele tivesse sido reduzido a um vampirinho que brilha no sol e tem uma única expressão facial em todos os cinco filmes. Que é a expressão facial de uma pessoa que tá querendo dar uma bela de uma cagada. Fazer o número 2, literalmente. A essa altura desse episódio do Spaghetti, e com as duas informações anteriores aí, que foram matadoras, você já deve saber que eu tô falando do Robert Pattinson, interpretando ali o papel do Edward Cullen, na saga Crepúsculo. O mais legal de tudo isso é que depois do sucesso que foi a saga Crepúsculo, o nosso amigo, vamos chamar ele de Robertinho, teve a oportunidade de atuar em papéis que não foram tão expressivos. Isso quando a gente fala do público popular comparando, lógico, com a saga vampiresca. Essas oportunidades foram em filmes que ou dividiam a opinião da crítica ou foram criticados negativamente. Mas entre esses mesmos críticos, uma coisa era praticamente unânime, que eram os elogios feitos para a atuação do Robert Pattinson. Porque esses críticos criticavam os filmes que ele estava participando e não a atuação dele. Eu tenho uma teoria em relação a toda essa história de que o Robertinho, ou Robert Pattinson, como preferirem, depois de ter odiado fazer o papel do vampiro pálido apaixonado, se esforçou ainda mais nos filmes fora da saga. Isso para mostrar que ele podia e que ele pode fazer muito mais. Mostrar que ele era e que é muito mais. Que ele queria e que ele quer muito mais. Mais do que um blockbuster, mais do que uma legião de Fãs, mas até mesmo do que o dinheiro, ele tinha um propósito que estava ligado ali ao seu talento e acredito que ele ainda tenha. Depois de tudo isso que eu disse, de toda essa história, vai ser bem difícil eu pedir para vocês acreditarem. E vai ser difícil vocês acreditarem em mim se eu falar que eu não sou o maior fã do Robert Pattinson. Porém, no entanto, todavia, eu gosto muito de toda essa história. Tanto é que, se você é assinante da News, eu já contei bem brevemente sobre essa história por lá. E aí decidi fazer essa adaptação para os podcasts. Mas em algumas reflexões e paralelos com a minha vida e com um pouco do que já vivi, vi e presenciei de algumas histórias de pessoas que estão à minha volta, ou seja, vamos falar aqui da vida dos outros, tem algo que em algum momento, algumas coisas podem até parecer uma boa ideia, seja pelo dinheiro ou pelas vantagens que aquilo vai te dar, ou simplesmente por... Pareceu uma boa ideia mesmo. E você vai, você topa, aceita aquilo e vai de cabeça, né? E aí, em um determinado momento, no meio do processo dessa escolha que você fez, você é consumido pelo ódio, raiva, culpa, arrependimento ou qualquer outro sentimento ruim em relação ao que você sujeitou, aquilo que você se tornou naquele momento. E, de repente, você já está falando mal de... Todas as coisas e de tudo que está envolvido nessa decisão. Até que, lógico, esse conglomerado de sentimentos faz você implodir e você implode, e a partir daí, nas próximas oportunidades, você se entrega sendo realmente você mesmo, mostrando para todo mundo que você é mais do que esperam de você. Tem uma coisa que eu quero que fique bem claro, é que seu propósito não deve estar ligado somente a altos salários e grandes cargos em grandes empresas. Ele pode, e acredito que ele até deve, em alguns momentos, estar ligado a outros pilares da vida que vão além do seu profissional. E também não estou falando que você deve dar um tapa na sua mesa de baixo para cima e começar a xingar o seu trabalho para os quatro cantos. É, pagar contas e boletos é essencial, é a força do seu trampo, né? Se trata exatamente disso. O que eu quero dizer é que não importa quantas pessoas não te aceitam, não vão te aceitar, não te apoiam, ou quantas pessoas você vai desagradar com isso, mas busque sempre ser você mesmo, seja você mesmo. E aí, ô... Oh não quero soar aqui como um guru coaching de Instagram, que vende cursos para deixar você mais pobre e ele ficar mais rico, já digo que ser você mesmo não é uma tarefa muito fácil, é uma luta, é uma jornada dolorida e uma busca diária, que dura a vida toda e não tem uma fórmula certa, tanto não tem uma fórmula certa que algumas pessoas fazem essa busca por meio de viagens solitárias pelo mundo, na Europa ou em qualquer outro lugar. E se você tiver menos dinheiro, assim como eu, uma terapia com um profissional formado em psicologia é uma boa opção. Quiçá a melhor opção para essa jornada na busca do eu. Depois dessa gusta dica, e sim, eu roubei carinhosamente esse trocadilho, depois dessa gusta dica de fazer uma terapia para se conhecer melhor, eu deixo uma reflexão. Ser o que a maioria espera de você pode até te trazer dinheiro, mas a jornada e a busca em ser o que você é pode fazer de você o próximo Batman. E aí, galera? Gostaram desse segundo episódio do Spagash? Estamos aqui de novo, tentando trazer algumas historinhas para vocês. E se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Espalhe a palavra do Spagash para o mundo para sair da minha bolha e chegar na sua bolha. E comece a seguir o Spagash nas redes sociais e também no distribuidor de podcast preferido. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos tentando uma aprovação no Google Podcast e também no da Apple, que eu não vou lembrar o nome agora. Apesar da brincadeirinha nesse final, eu acho que é bem isso, quando você passa a se conhecer, algumas lições e coisas inimagináveis começam a acontecer e talvez até fazendo uma outra brincadeirinha e um outro paralelo com essa história do Robertinho, se o Robertinho, de agora, com seus 30 e poucos anos, voltasse 12 anos atrás e falasse para o Robert Pattinson do passado que ele estaria lá gravando em 2020, em uma pandemia, ele estaria lá gravando o Batman, o herói mais clássico de toda a cultura pop quando falamos de super-herói. Né? Talvez esse Robertinho do passado daria uma... Bela de uma gargalhada. Ia falar pra ele que, que ele tava zoando, né? E que a primeira e última vez que ele faria algo relacionado a morcego seria naquele filme romântico sobre vampiros. No último programa, fiz duas perguntas num quadro que eu espero que volte, apesar de não ter tido nesse episódio, que é o Sopa de Letrinha. E eu fiz duas perguntas. Se você morresse agora, o que você teria feito? E não vale falar que era ah, tava ouvindo o espaguete. Era a coisa antes de você estar ouvindo o espaguete. E se você soubesse a data da sua morte o que você faria? E aí tivemos algumas respostas, eu escolhi aqui de uma ouvinte que disse o seguinte, se eu morresse agora, eu teria feito meu ritual de beijo e abraço antes de sair de casa e respondendo a segunda pergunta, se eu soubesse a data da minha morte, eu ia organizar tudo para que a guarda do meu filho ficasse com meus pais e não com o pai dele. E também faria um álbum de fotos incrível para meu filho sempre lembrar dos momentos que vivemos. Agora já partindo para o final, não quero alugar muito o tempo de vocês. É, eu quero pedir uma outra coisa: que se você tiver uma história de algo que você fez e odiava, ou se você ainda faz algo que odeia, e não precisa ser necessariamente relacionado ao trabalho, pode ser da sua vida mesmo, me manda, manda essa história aí. Eu quero saber, eu quero é, ter a oportunidade de falar aqui também para a Podosfera e para os ouvintes do Spaghetti. Então manda um e-mail aí com a sua história para espagast.gmail.com Soletrando espagast é E-S-P-A-G-A-S-T Pergunto no final arroba, gmail, Pode ser que eu leia no próximo episódio e você não precisa ter uma obrigação de se identificar, é só pedir lá Fala, não gostaria de ser identificado. Que a gente só vai ler a sua história, como a gente fez aqui nesse episódio. Do mais, eu quero que vocês fiquem bem, comam um espaguete, espalhe esse conteúdo se você achar que ele foi massa, e até o próximo episódio.